0: Eh, a mí me, me interesaría fundamentalmente que reflexionásemos sobre la comunidad y sobre los aspectos comunitarios. Pero no obstante, eh, bueno, eh, ahora yo quería hacer una, una especie de introducción general, pero en esta introducción general prefiero que sea San Agustín el que lo haga antes que yo. Entonces, lo que he intentado hacer es un, como una conversación con San Agustín, ¿no? Por tanto va a ser leído no, ¿no? esta primera vez. Pues, yo pensaba, por ejemplo, pues si podemos hablar algo de la conversión, porque San Agustín es un convertido, querámoslo o no, y eso es fundamental. Eh, la espiritualidad trinitaria como la manera de de funcionar eh, según San Agustín y a partir de ahí pues hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo al hablar del Padre hablamos de la, de la voluntad de Dios, al hablar del Espíritu Santo de la comunidad como, como proyecto diríamos eh, englobante, después podemos hablar de la humildad, de la esperanza... Bueno, pues todo eso, después vosotros me podéis decir, pues mira, mejor esta charla o la otra, pero un poco sería ese el ritmo, si os parece. Va bien. Bueno, y yo quería empezar, si no todos los días, en cuanto sea posible, pues con un pues una reflexión que hace eh, Gude, que es que es nada más que leído, entonces con música de fondo y tal, pero entonces más o menos nos puede ayudar a... para luz. de todas las maneras vosotros podéis interrumpir cuando queráis podéis hacer comentarios preguntar yo creo que tampoco aquí se trata de que yo eh, haga nada eh, del otro mundo ¿no? voy a seguir un poquito el, eh, el ritmo de San Agustín pero eh, que en cualquier momento si os parece hacer otra cosa la hacemos ¿no? ¿Eh? eso eh, si sí tengo algunos textos que me gustaría, pues eso, pues que se trabajasen un poco, pero, pero más que nada porque haya una comunicación, porque haya una relación. Porque en el fondo, eh, mira, eh, San Agustín es tan original que si algo nos quiere decir como, como, como idea global de, de suya. Es que nosotros mucho más que, 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 que seres racionales, somos seres relacionales. Pero porque tenemos la Trinidad que es el aval de nuestro ser relacional y para reproducir de alguna manera lo que es la Trinidad en nosotros por tanto es una cosa muy seria ¿no? que no que no estamos muy acostumbrados a ello ¿no? porque bueno entonces eh, comienzo y ya os digo que ahora pues pues eh, leeré más que nada porque es una conversación con san agustín posidio nos indica dónde encontramos a agustín inmortal y vivo cuando nos dice Dejó a la iglesia clero suficientísimo y monasterio llenos de religiosos y religiosas con su debida organización, su biblioteca provista de sus libros y tratados y de otros santos. Y en ello se refleja la grandeza singular de este hombre dado por Dios a la iglesia y allí los fieles lo encuentran inmortal y vivo. Grandeza de este hombre, dado por Dios a la Iglesia. Por tanto, nada de propiedad privada. No nos pertenece. San Agustín es patrimonio de la Iglesia, es patrimonio de la humanidad. Y nosotros, en sus libros y en nuestra comunidad, es donde se le puede encontrar inmortal y vivo. Yo me preguntaba, y si viniese un extraterrestre que no entiende nada de esto, ¿lo encontraría inmortal y vivo en nuestras comunidades? El que nos vea, ¿conoce a Agustín? Yo creo que si esto es así, como nos dice Posidio lo inteligente será leer sus libros para conocer mejor el camino por el que peregrinamos y seguir los pasos de quienes a lo largo de la historia han seguido los de tal santo con esta inquietud queriendo que fuese Agustín el que nos hablase me acerqué a él y le dije estoy en un apuro tengo que hablar de ti a un grupo de personas que quieren seguir tus pasos. ¿Qué me sugieres que les diga? Qué interesante, me dijo, y qué curioso. En lugar de vivir lo que yo viví, os entretenéis hablando de mí. Claro que será necesario que conozcáis algo de mi itinerario y de mi vida, para seguir mis pasos. Me has dado una idea, le dije... ¿Por qué no nos recuerdes cuáles fueron tus inquietudes y cómo viviste? Dinos una palabra para vivir a tu estilo. Dinos algo de ti que ilumine nuestro vivir. ¿Cómo vivirías hoy en nuestras circunstancias? ¿Qué mantendrías de lo que dijiste y qué cambiarías? Me respondió sonriendo. ¿No te parecen muchas preguntas? y algunas creo que sois vosotros las que tenéis que responderlas, conociéndome a mí
1: y conociendo
0: vuestro mundo. Pero, ¿por qué queréis oír hablar de mí? ¿Sois conscientes del peligro de vuestra curiosidad? Un día en confesiones invité a corregir la propia vida antes que escudriñar vidas ajenas. Me pregunté, ¿qué tengo pues yo que ver con los hombres para que oigan mis confesiones como si ellos fuesen a sanar todas mis enfermedades? Curioso linaje para averiguar vidas ajenas, decidioso para corregir la suya. ¿Por qué quieren oír de mí quién soy? Ellos que no quieren oír de ti, ¿quiénes son? Sí, sí. Recuerdo la profunda admiración y el asombro absoluto que me causaba que los hombres curioseasen las cosas y la naturaleza y no se conociesen a sí mismos. Mucha admiración me causa esto y me llena de estupor. Viajan los hombres para admirar los las alturas de los montes y las ingentes olas del mar y las an anturosas corrientes de los ríos y la inmensidad del océano y el giro de los astros y se olvidan de sí mismos confesiones 10.8.15 ¿no os parece que con frecuencia vivimos la vida como turistas curiosos sin profundizar y pasando por encima de las personas y de las cosas? ¿queremos conocer la naturaleza pero queremos en igual medida conocernos a nosotros mismos? De todas las maneras, y yo diciendo, no quiero defraudaros. Aunque para conocerme ya tenéis confesiones, el libro de mi vida, y el, el escrito por mi amigo Posidio, en principio ya sabéis mi convicción. Lo dije en el libro que escribí sobre la Trinidad. ¿Qué es mi corazón, sino un corazón humano? Corazón humano, le dije. ¿Qué quieres decir? ¿Estás hablando de la necesidad de humanizarnos? Bueno, sí, no estaría mal. Pero con eso, lo que quería decir es que cuando hablo de mí, desde lo profundo de mi ser, lo que hago sirve para todos. Es un lenguaje universal. Por eso no es de extrañar que tantos a lo largo de la historia se sintiesen reflejados en lo que yo digo, como Teresa de Jesús, Petrarca, Papini y tantos otros como si mi vida fuese vivida en muchos tiempos y lugares y por distintas personas ¿Queréis también vosotros vivirla? Para hablaros de mí en este contexto tendría que hacerlo en dos vertientes por una parte cómo entiendo el ser humano en general y por otra en qué he puesto yo el acento de mi vida está bien, te escuchamos en cuanto al primer aspecto ya dije en una ocasión explicando el evangelio de Juan en qué hemos de poner nuestra dignidad os lo recuerdo no pongas en otra cosa tu gloria haces alarde de, de tus fuerzas las bestias son superiores a ti en esto alardeas de ligereza la las moscas son más ligeras que tú presumes de hermosura es superior a la tuya la hermosura de las plumas de un pavo real ¿De dónde procede tu superior excelencia? De la imagen de Dios Ahora recuerdo que en una ocasión queriendo explicar el sentido de la frase del Génesis "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza" dijiste que el ser humano ha sido hecho imagen de la actividad sí tengo muy vivas las palabras que escribí en ese comentario al Génesis que comenté y no pude terminar por las dificultades que encontré. Estas es fueron el sentido que debemos más bien elegir en estas palabras hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es que no las entendamos como dichas en singular sino en plural porque no fue hecho el hombre a imagen de solo el Padre de solo el Hijo o de solo el Espíritu Santo sino a imagen de esta Trinidad ¡qué abismo! ¡qué grandeza! soy imagen del Dios Trino si ¿Sí he entendido bien el ser imagen de la Trinidad es también todo un compromiso de ahí se desprende que hemos de reproducir de alguna manera la vida de la Trinidad. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Nos podrías dar alguna pista, Agustín? ¿Que ¿Cómo hacerlo? Ya lo he insinuado en uno de mis sermones cuando he hablado de la una única cosa necesaria. Una sola cosa es necesaria. Aquella unidad celeste, la unidad por la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola cosa. ¿Ves? ¿cómo se nos recomienda la unidad? es cierto que nuestro Dios es una Trinidad el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo sino el Espíritu de ambos y con todas estas tres personas no son tres dioses ni tres omnipotentes sino un solo Dios omnipotente la misma Trinidad es un solo Dios porque una sola cosa es necesaria y a la consecución de esta única cosa solo nos lleva el tener los, mu los muchos un solo corazón sermón 103.4
1: ya entiendo, dije
0: la clave para vivir al estilo de la Trinidad nosotros está en, en tener los muchos un solo corazón en la concordia en la unanimidad en vivir la caridad y la unidad maravilloso pero continúa Agustín y después de una breve pausa continuó en otra ocasión comentando la visita nocturna del amigo inoportuno les decía a los fieles que me escuchaban yo os digo hoy a vosotros que lo que hemos aprendido en la Trinidad Hemos de vivirlo y enseñarlo a los otros cuando hayas conseguido los tres panes, es decir, el alimento que es el conocimiento de la trinidad tendrás con qué vivir tú y con qué alimentar al otro. no tengas miedo de que venga un peregrino de viaje al contrario al de miembro de tu familia recibiéndole. no temas tampoco que se acaben las provisiones ese pan no se termina antes bien, terminará él con tu indigencia es pan y es pan y es pan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aprende esto tú y enséñalo vive tú de él y alimenta al otro Dios que es quien da no puede darte cosa mejor que a sí mismo sermón 154 por eso, con razón solo él basta. Si somos avaros, amémosle a él. Si deseamos riquezas, deseémosle a él. Me parece una profunda lección la que nos estás dando, Agustín. ¿Quieres decirnos algo más para completar esta primera reflexión? Sí, claro. Hay tantos matices pero al menos me gustaría recordaros otro aspecto que puse de relieve con frecuencia por ejemplo comentando el Salmo 4 ahí podéis leer impresa está en nosotros la luz de tu rostro oh Señor esta luz es todo y el verdadero bien del hombre que se contempla no con los ojos del cuerpo sino de la mente dijo que está impresa en nosotros como se si haya grabada en el denario la imagen del rey el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios la que al pecar echó a perder su bien es verdadero y eterno si se esculpe renaciendo así como se exige el César el grabado de su imagen del mismo modo Dios de suerte que como el César, al César se le devuelve la moneda así se le devuelva a Dios el alma iluminada y grabada con la luz de su rostro alegraste mi corazón no debe ser buscada fuera la alegría por aquellos que siendo aún duros de corazón aman la vanidad y buscan la mentira sino dentro donde ha sido grabada la luz del rostro de Dios porque Dios habita en el, inter en el hombre interior como dice el apóstol a él pertenece contemplar la verdad estoy vivamente impresionado y entusiasmado pero Agustín quiere decir esto último que la reflexión sobre la imagen de Dios tiene que ver con el ser moneda de Dios y con la interioridad y con otros muchos aspectos es evidente que todos los temas pueden ir sabiendo si se tira bien del hilo que la implicación de unos aspectos en otros es necesaria pero lo que más me interesaba subrayar en lo anterior era el compromiso que significa el que seamos imagen de Dios ser imagen de Dios ser moneda de Dios lleva consigo devolverle a Dios lo suyo y a la vez reconocer que solo Dios puede acuñar de nuevo la moneda si está muy deteriorada es más si en el antiguo testamento se ha prohibido hacer imágenes de Dios es porque Dios mismo ya la ha hecho en el hombre y nadie puede hacerla mejor que Dios busca la imagen de Dios la tiene en sí mismo el artífice no pudo hacer la imagen de Dios pero Dios pudo hacer una imagen de sí mismo no hizo nada distinto de ti mismo sino que te hizo a ti a su imagen adorando pues la imagen del hombre que hace el artífice quebrantas la imagen de Dios que Dios imprimió en ti mismo por tanto cuando te llama para que vuelvas quiere devolverte aquella imagen que tú refregándola en cierto modo con la ambición terrena perdiste y oscureciste como el César busca su imagen en su moneda, así Dios busca la suya en tu alma. Da al César, dice lo que es del César. ¿Qué te pide el César? Su imagen. ¿Qué te pide Dios? Su imagen. Pero la del César está en la moneda, la de Dios está en ti. Si alguna vez pierdes una moneda lloras porque perdiste la imagen del César y no lloras cuando adoras un ídolo sabiendo que haces una injuria a la imagen de Dios que reside en ti sermón 113 a 78. aunque hay muchas cosas que nos podrías clarificar me parece que ya es hora de que nos digas algo del segundo aspecto sobre tu vida hablando más en concreto de mí mismo quiero señalar para que se pueda entender mi itinerario que yo siempre he sido una persona inquieta, ya lo dije al comienzo de confesiones, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por no conformarme nunca, por seguir buscando, con frecuencia me equivoqué. Por ejemplo, cuando opté por los maniqueos, pero tengo en mi descargo que era joven y que supieron venderme muy bien su producto es decir, que me lo pusieron muy fácil y yo no descubrí en un principio la trampa a Honorato se lo expliqué cuando le conté mi experiencia tú sabes cómo yo que entramos en el círculo de los maniqueos y caímos en sus redes por esto porque prometían dejando a un lado el testimonio odioso de la autoridad llevar hasta Dios librándolos de todo error y por un ejercicio estrictamente racional a cuanto se pusieran sumisos en sus manos cuando apenas contaba yo 19 años dejé la religión que en mi alma de niño habían depositado mis padres y fui secuaz y diligente discípulo suyo porque en lugar del terror supersticioso y de una fe irracional que se me imponía en aquella me ofrecían una fe libre que siguiera a la discusión y esclarecimiento de la verdad ¿a quién no iban a seducir esas promesas? sobre todo si se trata de un espíritu joven ansioso de verdad altanero y charlatán a consecuencia de las disputas escolares con hombres doctos como lo era yo. Yo que cuando los encontré despreciaba aquellas cosas como cuentos desenexentes mientras ardía en deseo de poseer la verdad auténtica y clara que ellos me prometían y de abrevar en ella mi ser. Pero había una razón que en la última instancia me impedía la entrega completa a los maniqueos y me retenía entre los oyentes sin fuerza para renunciar a las esperanzas y cosas de este mundo a saber veía que su elocuencia era más rica y más fina cuando se trataba de refutar los errores de los demás que segura y firme en la exposición de las doctrinas propias hacían con nosotros lo que los astutos cazadores de pájaros, que ponen varetas enligadas al lado de las aguas para cazar a las avecillas sedientas y para que la sed las haga venir a sus trampas, ciegan o cubren de alguna manera las aguas de las inmediaciones o se sirven incluso de artefactos que las asustan y ahuyentan de allí gracias a esta inquietud y a este buscar sin desalentarme y por supuesto gracias a la gracia de Dios llegué a ser un convertido y esto me ha marcado para siempre con relación a tu conversión el otro día leía lo siguiente en la liturgia agustiniana de las horas del día 24 de abril página 58 tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé confesiones 10, 27, 38 con este grito de su corazón expresa San Agustín su pesar, su pesar por haber malgastado en cosas baldías tantos años de su vida la conversión fue para él el arribo al puerto tras un laborioso y largo navegar por el océano de la duda de la incertidumbre y de la incoherencia con la conversión se encuentra a sí mismo y a la vez encuentra la, la alegría de vivir experimenta el amor en el abrazo misericordioso del Padre y ve a la Iglesia como madre de salvación y modelo de vida ¿qué te parece estas apreciaciones? ¿puedes decirnos algo de tu conversión? sí comenzando por el principio lo primero que yo he experimentado en la conversión es que antes no amaba a Dios y ahora sí o al menos podía amarle eso es lo que he querido expresar con el texto que has leído de confesiones pero ahí digo mucho más digo que Dios estaba dentro de mí y que no me había percatado y digo que con la conversión todo mi ser ha quedado transformado incluso mis sentidos todos ellos han quedado sanados y reformados el texto que leíste continúa así y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste tú estabas conmigo mas yo no lo estaba contigo reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían llamaste y clamaste y rompiste mi sordera brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti gusté de ti y siento hambre y sed me tocaste abrázame en tu paz este amor de Dios que es puramente gratuito es el principio de toda conversión como afirmé en el comentario a algún salmo y en algunos de los sermones porque Dios nos ha buscado antes que nosotros le buscásemos a Él comentario al salmo 127.8 tú fuiste amado antes para que fueses hecho digno de ser amado sermón 142.5 por tanto no te arrobes la misma conversión porque si no, hubie, si no te hubiese llamado Él a ti que huías no hubieras podido convertirte quien te dice yo soy la luz del mundo te llama así cuando te llama te convierte cuando te convierte te sana y cuando te hubieras sanado verás al que te convirtió comentario al Salmo 84, 8 como veis mi conversión es una llamada a vuestra conversión a dejar que Dios esté en el centro de vuestra vida y a darle gracias por su presencia y su obra en vosotros que la conversión pueda ser vista como un llegar al puerto Sí, esa metáfora la utilicé yo mismo para hablar de mi conversión podéis leerlo en la vida feliz 1.1.5 la narración allí es algo más filosófica y hablaba del puerto de la filosofía como paso previo para la tierra firme de la vida dichosa la verdad es que con esta respuesta que nos has dado se me acumulan las preguntas pero no por curiosidad así a mí siempre me ha parecido fascinante la historia de tu conversión cómo superaste el escepticismo el materialismo el naturalismo ¿Cómo volviste a Dios, a la católica, a descubrir la necesidad de la gracia, las mediaciones de las que se sirvió Dios para depositarte en sus brazos, la llamada a la interioridad, y todo este camino recorrido con tus amigos, encordada en fraternidad, desde el amor? Pero aterrizando, lo primero que quería saber es en qué consistió tu conversión. Ya en el libro noveno de confesiones lo dije sintéticamente, os lo repito. Todo ello consistía en no querer lo que yo quería y en querer lo que tú querías. Querer lo que tú querías. Pero no pensáis que esto fue fácil, para nada, fue complicado. Esto fue la etapa final y recordarlo también me emociona a mí mismo ya lo expresé hablando con Dios qué dulce fue para mí carecer de repente de las dulzuras de aquellas bagatelas las cuales cuánto temía entonces perderlas porque tú las arrojabas de mí oh belleza y suma dulzura tú las arrojabas y en su lugar entrabas tú más dulce que todo otro deleite más interior que todo secreto más sublime que todos los honores, aunque no para los que se subliman sobre sí. Libre estaba ya mi alma de los devoradores cuidados de la ambición y de la codicia, revolcando en el cielo de los placeres y rascándome la sarna de los apetitos carnales. Y hablaba mucho ante ti, oh Dios y Señor mío, claridad mía, riqueza mía, salud mía. Pero antes he tenido que apurar hasta los pozos el cáliz amargo del alejamiento de Dios y la desventura de andar alejado de mi centro recordad lo que dije cuando me di cuenta de la necesidad que tenía de Dios que advertí que estaba lejos de ti en la región de la desemejanza como si oyera la voz de lo alto manjar soy de grandes, crece y me comerás pero tú no me mudarás en ti como el manjar de tu carne sino que tú te mudarás en mí confesiones 7, 10, 16 eso de tú te mudarás en mí es decir tú serás yo dicho por Dios confieso que casi me trastorna es fascinante lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros y me pareció tan urgente que hasta le pedí a Dios que realizase su obra en mí de inmediato ¡Ea, Señor, manos a la obra! ¡Despiértanos y vuelve a llamarnos! ¡Enciéndenos y arrebátanos! ¡Derrama tus fragancias y se, lo, se nos dulce! ¡Amemos, corramos! Confesiones 8, 4, 9 Pero me sentía incapaz y me ponía disculpas que echaban por tierra los mensajeros de Dios Simpliciano y Ponticiano con todo ello entré en una profunda crisis en una lucha sin cuartel veíame y llenábame de horror pero no tenía a dónde huir de mí mismo tuve la suerte de que tú siempre estabas presente y cercano a mí siempre a mi lado yo cada vez más miserable y tú acercándote cada vez más. Tu diestra me arrancaba del cielo de mis vicios y me lavabas. Ya reconocí en confesiones que nunca me sentí abandonado. Pensaba yo estas cosas y tú me asistías. Suspiraba y tú me oías. Vacilaba y tú me gobernabas. Marchaba por la senda ancha del siglo y tú no me abandonabas. Confesiones 658. Fue también una suerte poder contar con mis amigos. Así desahogué mi corazón con alipio, así lo narré en confesiones. Entonces, estando en aquella contienda de mi casa interior, que yo mismo había excitado fuertemente en mi alma, en lo más secreto de ella, en mi corazón, turbado así en el espíritu como en el rostro, dirigiéndome a alipio, exclamé, ¿Qué es lo que nos pasa? ¿qué es esto que has oído? levántanse los indoctos y arrebatan el reino de los cielos y nosotros con todo nuestro saber faltos de corazón nos revolcamos en la carne y en la sangre ¿acaso nos da vergüenza seguirles por habernos precedido y no nos la da siquiera en no seguirles? y a la luz de un texto de San Pablo en el mismo jardín de Milán se me hizo la luz pero no quiero cansarlos más con esto. Ya sé, le dije que podría seguir hablándonos días y días de tu conversión y de sus consecuencias, de cómo cambiaron tus apreciaciones y deseos, tus actitudes, tu vida. Tal vez otro día tengamos que seguir con esta conversación, si te parece. Pero ahora, siendo conscientes que pronto se hace tarde, es decir, que el tiempo vuela aunque sea muy resumido dinos algo de estos otros aspectos por Ruperto sin renunciar a un diálogo más largo comentando por la interioridad es verdad que tiene que ver y consiste en el cuidado de uno mismo ¿por qué ha sido tan importante la interioridad para ti hasta el punto de que nos la propones como el método más adecuado para todos? la interioridad es el camino para llegar a Dios porque se trata de una interioridad trascendente pero la llamada a vivir dentro es el mejor medio para descubrirse para conocerse y para trabajarse en serio el proceso ya lo he dicho en confesiones ha comenzado con la invitación que me hicieron los neoplatónicos a escuchar y amonestado de aquí a volver a mí mismo entré en mi interior guiado por ti y lo pude hacer porque tú te hiciste mi ayuda allí descubrí que Dios habitaba en el hombre interior descubrí que era imagen de la trinidad y que tenía que conocerme y cuidarme porque como ya dije en el libro del orden la causa principal de todo error es que el hombre se desconoce a sí mismo para conocerse necesita estar muy avezado a separarse de la vida de los sentidos y a replegarse en sí y vivir en contacto consigo mismo. En el hombre interior es donde el ser humano encuentra su consistencia y su alimento. La formulación precisa de la doctrina la dejé escrita en el libro sobre la verdadera religión, religión que dice, no quieras ir fuera entra en ti mismo en el hombre interior habita la verdad y si vieras que tu naturaleza es mudable trasciéndete a ti mismo todos hemos de perseguir unirnos a Dios porque si tú mismo estás lejos de ti ¿por dónde vas a poder aproximarte a Dios? comentario al evangelio de Juan 23 10. si así es alejarse de sí es alejarse de Dios Volver así es volver a Dios. Por eso el camino de la interioridad es un método para la búsqueda de Dios y es un gran desafío para conocerse a uno mismo. Sin duda el protagonista de tu vida ha sido siempre Dios. ¿Puedes decirnos algo? ¿Puedes decirnos el porqué de esa búsqueda apasionada? ¿Qué ha sido para ti el encuentro con Dios? para mí ha sido todo encontrarme con Él fue encontrarme con el sentido de mi vida más aún os digo un secreto Dios es la felicidad y esto es muy serio es todo cuando me di cuenta de esto se resolvieron todas mis preocupaciones así lo expresé buscar a Dios es ansia o amor de la felicidad y su posesión la felicidad misma con el amor se le sigue y se le posee no identificándose con él sino uniéndose a él con un modo de contacto admirable e inteligible totalmente iluminado el ser y preso con los dulces lazos de la verdad y de la santidad el camino de la felicidad es el primer y principal precepto del Señor ¿Quién pues se atreverá a poner en duda establecido y firmemente creído esto que solo Dios es nuestro sumo bien y que su posesión debe preferirse a todo y que toda prisa es poca para conseguirlo? Además, si no hay nada que nos pueda separar de su amor ¿Qué habrá ni mejor ni más seguro que este bien? Costumbres de la Iglesia 1, 11, 18 y 19 Siendo esto así se comprende que solo Dios es suficiente que solo Él basta porque Él es nuestra felicidad y nuestra dicha lo importante por tanto será reelegirle para unirnos a Él Él es fuente de nuestra felicidad y es meta de nuestro apetito elegiéndole a Él, o mejor reeligiéndole pues le habíamos perdido por negligencia reeligiéndole a Él de donde procede el nombre de religión tendemos a Él por amor para descansar cuando lleguemos y de este modo somos felices porque en aquella meta alcanzamos la perfección nuestro bien nosotros que unirnos a Él para que el hombre supiese amarse se le puso delante la meta donde tenía que dirigir todo lo que hacía para ser feliz y esta meta es unirse a Dios ahora bien cuando se manda a uno que sabe amarse a sí mismo que ame al prójimo como a sí mismo ¿Qué otra cosa se le manda sino que le recomiende cuando puede que ame a Dios este es el culto a Dios esta la verdadera religión esta la piedad recta esta la servidumbre debida solo a Dios la ciudad de Dios 10.3.2 leedlo despacio meditadlo y vividlo buscar a Dios, elegirle ponerle en el primer lugar unirse a Él por el amor llamar al prójimo todo un programa de vida ¿nos dices algo más sobre Dios? sí todo lo dicho no es devocional sino necesario no es que se pueda hacer o no hacer necesariamente tenemos que introducirnos en este dinamismo porque Dios es el bien propio del hombre en el comentario al Salmo 102 lo dije con claridad. Oh alma, busca tu bien. Para cada ser existe un bien distinto. Todas las criaturas tienen su propio bien, el de su integridad y el de la perfección de su naturaleza. Lo que interesa es saber qué le es necesario a cada ser imperfecto para perfeccionarse. Busca pues tu bien. Nadie es bueno sino Dios el sumo bien es tu bien ¿y qué le falta a quien el sumo bien es su bien? tú eres heredero de Cristo ¿de qué te alegras? ¿de que eres compañero de las bestias? endereza tu esperanza al bien de todos los bienes tu bien ha de ser aquel por quien tú fuiste hecho en tu naturaleza bueno como todas las cosas en su género fueron hechas buenas pues Dios hizo todas las cosas sobre manera buenas. Dando un paso más, me gustaría que nos contases algo de lo que ha sido la Iglesia para ti. ¿Qué ha significado? ¿Qué nos dirías a nosotros hoy? Me da la impresión que os cuesta comprender el tesoro que tenéis en la Iglesia. Ella es la madre que nos engendra y la maestra que nos enseña. Para mí la, la, la Iglesia es el Cristo total. Cabeza y miembros. Ya he dicho en alguna ocasión que no se puede tener a Dios como padre si no se tiene a la Iglesia como madre. Que esta es la manera de vivir los santos. Recordad, así es la vida de los justos, así la vida de los santos que tienen a Dios por padre y a la Iglesia por madre. A quienes no ofenden ni a tal padre ni a tal madre, sino que viven en el amor de uno y otro, corren hacia la herencia eterna sin ofender a ninguno de los dos a estos se les otorga la herencia sermón 22.9 ella es nuestra madre puesto que nos engendra a la vida eterna esto siempre me ha llenado de júbilo esperar en él asamblea del nuevo pueblo pueblo que estás a punto de nacer Pueblo que hizo el Señor, esmérate para ser alumbrado con salud y evitar un aborto propio de fieras. Pon tus ojos en el seno de la Madre Iglesia, advierte su esfuerzo envuelto en gemidos para traerte a la vida, para alumbrarte con la luz de la fe. No hagáis por impaciencia las entrañas maternas, estrechando así las puertas del parto. Pueblo que estás Siendo creado, alaba a tu Dios, alaba, alaba a tu Dios, pueblo que te abres a la vida, alábale porque te amamanta, alábale porque te alimenta, puesto que te nutre, crece en sabiduría y edad. Sermón 216.7 Pero la iglesia es también maestra que nos enseña la verdad y la espiritualidad de Dios, ya dije en confesiones de ahí huí siempre de conferir a Dios como cuerpo humano y me alegraba de hallarlo así en la fe de nuestra madre espiritual tu católica confesiones 7, 7, 11 yo he experimentado que la iglesia es el nido de los humildes siervos leedlo en el libro cuarto de confesiones ¿acaso era gran daño para tus pequeñuelos el que fuesen de ingenuo mucho más tarde si no se les apartaba lejos de ti para que seguros en el nido de tu iglesia echasen plumas y les creciesen las alas de la caridad con el, seno, con el sano alimento de la fe confesiones 4, 16, 31 pero seguro que lo que mejor expresa lo que es la iglesia para mí es lo que dejé escrito en el trabajo de los monjes escuchando y aprenderlo y llevarlo a la práctica esclavo soy de la iglesia más de los miembros más débiles sin preocuparme por saber qué clase de miembro soy yo mismo trabajo de los monjes 29.37 y todo esto que nos has transmitido lo has intentado vivir en compañía con tus amigos, en comunidad comunicando los, av los avances y los dones con esa pasión de ser amigos y de buscarlos como ya nos dijiste en uno de tus primeros escritos, en toda condición, lugar, tiempo, o tengan amigos o búsquennos, de ocho 2.8.25. Como diciéndonos que la cable, clave para entender tu vida y tus enseñanzas es el vivir juntos, el ser comunidad, es la fraternidad. ¿Quieres decirnos algo en este sentido?, Siempre me ha parecido que son que sin el amigo nada es bueno ni agradable en la vida. Así lo expresé en una de las cartas que escribí, la carta 130. Si la pobreza nos oprime, si el duelo nos acongoja, si el sufrimiento corporal nos atormenta, siempre hay almas caritativas que saben ejercer el arte de estar contentos con los que ríen y que saben llorar con los que lloran. Almas que saben pronunciar palabras reconfortantes y mantener una conversación bienhechora. De esta manera se endulzan los pesares, se aligeran las cargas, se vencen los desengaños. Pero en realidad es Dios el que lleva a cabo todo esto por bien los hombres. Es Él a través de su Espíritu el que hace bueno a, buenos a los hombres. Por otra parte, cuando nadamos en la abundancia o el duelo está lejos de nosotros o gozamos de buena salud corporal o vivimos en una patria libre pero nos vemos obligados a convivir entre gente entre las que no hay ni uno solo del que no dudemos o temamos las artimañas el engaño, el rencor, la discordia o la falsedad ¿Acaso no se convierten entonces todos estos bienes en duros y amargos y pierden toda su alegría y encanto? de esta forma sin un hombre que sea nuestro amigo no hay nada en el mundo que nos parezca amable Qué importante es la amistad recuerdo haber leído en confesiones que esta inquietud de vivir con tus amigos fue una idea temprana ¿cómo fue aquello? fue algo antes de mi conversión estaba tan entusiasmado que había proyectado una vida en comunidad aunque después por causa mayor no se pudo realizar pero el alma del proyecto de una comunidad de estudiosos era yo mis amigos secundaban mis ideas también con entusiasmo pero el proyecto era el siguiente muchos amigos hablando y detestando las turbulencias molestias de la vida humana habíamos pensado y casi resuelto apartarnos de la gentes y vivir en un ocio tranquilo este ocio lo habíamos trazado de tal suerte que todo lo que tuviésemos o pudiésemos tener lo pondríamos en común y formaríamos con ello una hacienda familiar de tal modo que en virtud de la amistad no hubiera cosa de este ni de aquel sino que de lo de todos se haría una cosa, y el conjunto sería de cada uno y todas las cosas de todos. Seríamos como unos diez hombres los que habíamos de formar tal sociedad, algunos de ellos muy ricos, muy ricos como Romaniano, nuestro común a quien algunos cuidados graves de sus negocios le habían traído al condado, muy amigo mío desde niño, y uno de los que más instaban en este asunto teniendo su parecer mucha autoridad por ser su capital mucho mayor que el de los demás y habíamos convenido en que todos los años se nombrarían dos que como magistrados nos procurasen todo lo necesario estando los demás quietos pues, pero cuando se empezó a discutir si vendrían en ello o no las mujeres que algunos tenían ya y otros las queríamos tener, todo aquel proyecto tan bien formado se desvaneció entre las manos, se hizo pedazos y fue desechado. Pero la inquietud quedó y comenzó a fracarse posteriormente en Casiciaco con un grupo de amigos donde hice un ensayo general allí respondiendo a la, re, a la razón que me preguntó ¿por qué quieres que vivan y permanezcan contigo tus amigos a quienes amas? le dije para buscar en amistosa concordia el conocimiento de Dios y del alma de este modo los primeros en llegar a la verdad pueden comunicarla sin trabajo a los otros Soliloquios 1, 12, 20. y este proyecto se realizó de forma más plena en Tagaste primero y después en Hipona, en el monasterio de mi talante en el primer monasterio dice mi amigo Posidio comunicaba a los demás lo que recibía del cielo con su estudio y oración enseñando a presentes y ausentes con sus palabras y escritos si queréis conocer mejor qué es eso de la vida fraterna en común todo está reflejado en la regla de los siervos de Dios. Allí, entre otras cosas, os doy la clave para vivir así. Vivid, pues, todos unánimes y concordes, y honrad los unos en los otros a Dios, de quien sois templos vivos. Y esto porque es en la unidad de los hermanos donde se recibe la bendición del Señor y donde se puede bendecir a Dios. Pues allí prefectuó Dios la bendición. ¿En dónde la prefectuó? Entre los hermanos que habitan en unión. Allí prescribió la bendición, allí bendicen al Señor los que habitan en la armonía. Comentario al Salmo 132, 13. Por tanto, resumiendo lo que has dicho, corrígeme si me equivoco, para seguirte e imitar tu vida. Hemos de sabernos imagen de Dios, de vivir como convertidos, es decir, dejar que Dios sea cada vez más nuestro todo, cuidarnos desde dentro y cuidar al que nos habita, poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, ser servidores de la iglesia y aprender a vivir con nosotros. Pues santi me la se e poi se vuoi, no? perché con la con la che tiene hablando non puoi traducir no, no, te, te, te passo per email che... no, si dar, se, se le invia per email cosa posso mancare come questo la si, si. fotocopia bus si. No, si, no no puoi chiarlo si. per email però sì lo puedo ora ahora sì 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 si no es cosmogélica, me despegó. Ok. Ah. Solo que eh, cosa, ahora, cosa voy a hacer? ¿Me voy sí, ahora sí. con, con ellos para traducir? Claro, traducir. Sí sí sí. sí, sí, sí. ¿Eh? Tá, mm. Bueno, ¿qué dice?